0: Hallo zum nächsten New Work Gedanken Podcast. Ähm, diesmal soll es darum gehen, welche Chancen und, und Fallstricke eigentlich ähm, New Work bietet bei dem ganzen Thema Diversity und heute auch nochmal speziell ähm, auf das Thema Gender Diversity ähm, gemünzt. Weil ich immer wieder beobachte bei dem ganzen progressiven New Work, was so um mich herum passiert, dass dann doch irgendwie in den wichtigen Rollen und Funktionen, doch überwiegend Männer unterwegs sind und da habe ich mir gedacht, was ist da eigentlich los ähm, und warum ist das so und deswegen habe ich mir diesmal eine wissenschaftliche Expertin eingeladen, weil mich das von der Hinsicht sehr interessiert hat und deswegen habe ich Gabriele Scharmbach hier. Ähm, Gabriele kann sich natürlich viel besser selber vorstellen, deswegen die Frage an dich, Gabriele,
1: wer bist du eigentlich und was machst du so? Hallo Friederike, schön, dass ich heute teilhaben darf an deinem Podcast. Ich bin selbstständige Organisationsberaterin und Führungskräftetrainerin Trainerin mit dem Schwerpunkt Gender und Diversity und berate da Unternehmen und Organisationen, wie sie diverser und chancengerechter und gleichstellungsorientierter werden können. Und zudem bin ich Leiterin eines äh, leiterin eines Forschungsprojektes, das nennt sich Leaders for equality Führungskräfte nutzen Chancen an der Universität St. Gallen. Und da schauen wir dahin, was Gleichstellung braucht Männer, ist so der Untertitel. Und das Thema New Work beschäftigt mich ähm, auch schon eine ganze Weile, weil ich natürlich nicht so explizit wie du, aber dann doch viel mitkriege, was da gerade läuft. Und die Frage, die du aufwirfst, finde ich sehr spannend. Welche Chancen-Fallstricke und Fallstricke ist denn da in der Kombination eigentlich drin?
0: Sehr cool. Ähm Bevor wir jetzt nochmal tiefer reingehen, was nun so die Vor- und Nachteile sind oder Fallstricke sind, würde ich nochmal gerne darauf eingehen, was, worüber wir hier reden, wenn wir über New Work reden. Bei dem Thema Diversity würde ich jetzt gerne darüber reden, wie das eigentlich ist an der Speerspitze von New Work, also bei den selbstorganisierten Unternehmen und dabei meine ich Unternehmen, die halt ähm, einen gewissen Purpose schon haben, die wertebasiert arbeiten ähm, und da habe ich so ein paar Kriterien rausgesucht, die diese ähm, Selbstorganisation eigentlich dann hat, ne, worauf wir uns beziehen. Also was ich schon sagte: geteilte Werte und Ziele, flexible Rollen, ähm, ein Minimum an Statusunterschieden. Ja, also das ist jetzt nicht ähm, die Managergehälter bis äh, das 72-fache geht sondern dass das irgendwie alles ähm, auf einer Ebene ist, aber genauso wie die vier Kriterien von Lawler, ähm, der halt sagt, ähm, für die echte Selbstorganisation braucht es halt, dass die Macht verteilt ist, dass alle Informationen verfügbar sind, ähm, dass das Können ähm, in der, ähm, in der im Unternehmen verfügbar ist, aber auch, dass jeder was davon hat, <lacht> dass der hier in der Organisation arbeitet. Ähm, ein gutes Beispiel für diese Art der Selbstorganisation ist zum Beispiel auch die kollegiale Führung, ähm, die das ganz schön abbildet. Und das heißt auch organisationsweite Selbstorganisation. Und das ist das, worüber wir heute reden, wenn wir ähm, New Work <lacht> als, äh, als Begriff nutzen, also die Speerspitze ähm, von dieser ganzen New Work-Bewegung eigentlich. Und deswegen die Frage ähm, direkt an dich, Gabriele. Was sind denn von dieser New Work-Bewegung die Vorteile, die, die du gerade siehst im Hinblick auf Gender?
1: Also ich hole auch einmal ein kleines Stückchen aus, nämlich damit wir alle sicher sind, dass wir, wenn wir über Gender und Diversity reden, über ähnliche Sachen reden und ähnliche Sachen im Kopf haben. Und äh, vor allen Dingen geht es mir darum, halt zu sagen, wir sind divers, wir sind unterschiedlich und es gibt sechs verschiedene Diversitätsdimensionen, die halt im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz festgelegt sind und auch von der Europäischen Kommission definiert worden sind. Da geht es um das Thema Geschlecht, also Gender, um das Thema Lebensalter, Migrationsgeschichte oder auch Black and People of Color. Es geht um das Thema sexuelle Orientierung, Behinderung, Beeinträchtigung, Religion und Glaube. Das sind die sechs Dimensionen. Und die sind deshalb ausgewählt worden, weil sie das höchste Diskriminierungspotenzial aufweisen, weil sie als unveränderbar gelten. Also natürlich ändert sich mein Alter, aber dass ich ein Alter habe, ändert sich nicht. Und ähm, das ist die Beobachtung, dass es da Benachteiligungen zu gibt, und es gibt natürlich noch viele andere Diversitätskriterien, aber um erstmal bei denen zu bleiben, das macht es schon kompliziert genug, das ganze Thema zu betrachten. Und ähm, de, de, auf der anderen Seite gibt es ein hohes Privilegierungspotenzial. Also wenn ich halt in westlichen Gesellschaften, da gibt es so eine Art Norm oder Normalität, ähm, also eine strukturelle Norm, die setzt sich halt zusammen aus Weißsein, ähm, in unserem Fall deutsche Herkunft zu haben, heterosexuell zu sein, zwischen 30 und 50 Jahre alt zu sein, meistens konfessionsfrei, jetzt für Berlin oder halt ansonsten christlichen Glaubens zu sein. Und wenn ich dazu gehöre, dann ist es relativ, äh, bin ich in einer privilegierten Position. Und wenn ich viele dieser Attribute in mir vereine, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich äh, mit einiger Anstrengung einen Perspektivwechsel nur hinkriege, um überhaupt andere Lebensrealitäten und so weiter zu sehen. Äh, vor diesem Hintergrund, ähm, ist es ist mir immer wichtig zu sagen, mir geht es bei dem Thema Gender und Diversity nicht darum, um den individuellen Mann zum Beispiel, sondern es geht um strukturelle Ungleichheiten, die wir haben. Das sind unterschiedliche Lebensrealitäten, äh, unterschiedliche Alltagswirklichkeiten und darauf zu achten. Und deshalb geht es halt auch nicht darum, dass sich Leute, die in Anführungsstrichen anders sind, also die, die eben divers sind, sich einer in Anführungsstrichen Mehrheit anpassen, also integrieren sozusagen, ich werde so wie die anderen, sondern dass es darum geht, dass wir Organisationsformen, Organisationskulturen suchen und finden, äh, wo halt diese Diversität zum Tragen kommt und äh, im Grunde genommen eine, eine Chancengleichheit, eine Gleichberechtigung stattfindet. Also das ist so der Hintergrund. Und ähm, was ich beobachte bei den Unternehmen, die du jetzt gerade beschrieben hast oder Organisationen, ist, dass ich denke, es gibt sehr viele Vorteile ähm, dieser, dieser Art des Arbeitens und dieser Art des Denkens und des Mindsets. Also beispielsweise wissen wir aus der, ich nenne es jetzt einfach der Einfachheit halber Old Economy, also die anderen, <lacht> ähm, dass Hierarchien an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Also wenn ich halt beispielsweise als Frau Karriere machen will, dann habe ich mich anzupassen an bestimmte Gepflogenheiten, an bestimmte Führungsziele. Ähm, meistens hängt es damit zusammen, dass ich halt möglichst lange im Büro bleibe und hart bin und durchsetzungsfähig bin und so weiter und so fort. Und ähm, dass ich halt auch die gleiche Ellbogenmentalität hervorbringen muss. Und ich denke, dass New Work-Unternehmen, die das ernst nehmen, die die Chance haben, genau das aufzuweichen. Also es werden andere Kriterien sichtbar und wichtig. Es wird ähm, wichtig, dass ich halt nicht einmal in einer Hierarchieebene bin und dort verharre und dort eigentlich machen kann, was ich will. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber vom Prinzip her, ähm, dass ich da machen kann, was ich will, sondern dass ich halt immer wieder dort, wo meine Stärken liegen, aktiv werden, werden kann. Und... Ich glaube, das öffnet halt viele Möglichkeiten für Frauen, für Menschen, die divers sind, für Menschen, die halt nicht in dieser strukturellen Norm sich überwiegend wiederfinden, ihre Ideen einzubringen und das Ganze auch zu gestalten. Also es geht ja in dem Moment, wenn ich halt in einer, einer Rolle bin oder auch in einer Position, Führungsposition beispielsweise bin, dass ich dort ja gestalten kann. Und wir wissen aus vielen verschiedenen Untersuchungen und Studien und weiß ich nicht was, ähm, dass halt diverse Teams auf jeden Fall bessere Leistungen bringen. Es ist nicht immer einfacher, weil homogene Teams, äh, man versteht sich, es geht ja alles total schnell. Ähm, und da ruckelt es dann bei heterogenen Teams ziemlich, kann es ruckeln, aber äh, die Lösungen sind nachhaltiger. Also insofern glaube ich, diese flacheren Hierarchien oder sozusagen die Abwesenheit von formalen Hierarchien, die sich halt dann im New Work-Kontext-Hierarchien bilden aufgrund von Kompetenzen, Fähigkeiten und die können wechseln und so weiter, glaube ich, ist eine große eine große Chance für, ich sage jetzt mal Frauen, aber auch für Leute, die halt nicht dieser strukturellen Norm entsprechen. Ich sehe auch noch Chancen darin, dass ja gerade im New Work Kontext auch bestimmte Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden. Also beispielsweise, was ist denn mit der Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Arbeit? Da sehe ich auch, erlebe halt auch Unternehmen, die halt explizit eben nicht diese Vollzeitnorm haben, sondern halt sehr viel öfter die Möglichkeit bieten, Teilzeit zu arbeiten oder in Arbeitszeitmodellen zu arbeiten, die halt zum Beispiel auch Care-Aufgaben ermöglichen. Und das betrifft jetzt nicht nur Frauen, sondern ich finde, das ist Care-Arbeit und gerade Kindererziehung und so weiter betrifft, finde ich, sollte zumindest Männer und Frauen in gleichem Maße äh, betreffen und sie darin involvieren. Ähm, eine weitere Chance sehe ich darin, das ist jetzt ein bisschen abgegriffen, weil wir natürlich durch Corona alle im Homeoffice waren oder sind oder die meisten von uns und denen das möglich war. Ähm, da hat sich auch wahnsinnig viel geändert. Das ist jetzt nicht mehr mehr so dieses New Work, ähm, das Alleinstellungsmerkmal von New Work Unternehmen, dass halt massenhaft im Homeoffice gearbeitet wird. Aber äh, nichtsdestotrotz hat sich dadurch natürlich ähm, haben sich auch Führungsverhalten und überhaupt Zusammenarbeitsverhalten verändert. Also gerade, wo du sagst, kollaborative Führung ist natürlich nur möglich, wenn ich meinen Leuten vertraue. Und ich kenne genug Unternehmen aus der sogenannten Old Economy, wo das, wo die Kontrolle stärker ist als das Vertrauen. Und das beißt sich natürlich, wenn ich im Homeoffice bin oder meine Leute im Homeoffice sind. Und ich eben nicht mehr ständig kontrollieren kann, was die Leute machen gleichzeitig ist auch, das ist ja die Debatte jetzt seit der, ähm, seit der Lockdowns, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, dieses, wo sind eben auch die Grenzen von Homeoffice, also in dem Moment, wo ich halt Homeoffice habe und mich um Beschulung kümmern muss und um Kinderbetreuung kümmern muss, dann sind natürlich die Vorteile, die Homeoffice bieten, dahin. Und da gibt es ja eben auch Untersuchungen, dass es dann hauptsächlich auch Frauen trifft, die dann beispielsweise sogar ihre Jobs kündigen weil das nicht mehr zu managen ist. Aber das ist ein anderes Thema und das haben wir hier ja auch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, Homeoffice als eine Form von flexibilisierten Arbeitsformen äh, oder mobiles Arbeiten eben als flexible Arbeitsform auch Vorteile birgt.
0: Also was ich da jetzt äh, raushöre, ist einmal, du hast ja gesagt, dass ähm, diverse Teams vielleicht nicht äh, harmonischer zusammenarbeiten, aber zu besseren Entscheidungen kommen und New Work bietet da ja oft eine Möglichkeit, diese verschiedenen Perspektiven auch besser einzubinden, da ja viele Entscheidungen jetzt nicht im stillen Kämmerlein getroffen werden oder nur der Chef trifft die Entscheidung, sondern wir treffen auch mal Entscheidungen in der größeren Runde, im Konsent, wo wirklich alle Meinungen auch gehört werden. Also das nehme ich als einen Punkt mit, den du gerade genannt hast, das ist es Richtig so? Ja,
1: ja, genau. genau. Ich glaube, dass dadurch, dass ähm, wenn es beispielsweise Formate gibt, wo auf jeden Fall alle gehört werden und zwar der Reihe nach und nicht nur diejenigen, die halt immer schnell und laut und viel reden, gehört werden, sondern alle gehört werden, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ich, auf also erstmal, dass ich alle höre, also das ist ja sonst gar nicht der Fall, also ich meine, das kennen wahrscheinlich alle von uns, dann gibt es meistens in, in welchen Zusammenhängen auch immer, gibt es halt irgendwie drei, vier Leute und ähm, die bestimmen das Geschehen und der Rest sitzt mehr oder weniger schweigend dabei und wenn ich Strukturen habe oder Formate viel mir habe, ähm, dass alle gehört werden, habe ich natürlich auch gleich die Heterogenität gehört und äh, kann die aufnehmen, das denke ich ist auf jeden Fall ein Vorteil, ja.
0: Was ich noch rausgehört habe, ähm, was du genannt hast, waren diese flachen Hierarchien beziehungsweise ähm, die Auflösung von so Standard-Hierarchien. Ähm, in den meisten selbstorganisierten Unternehmen wird ja mit Rollen gearbeitet. Das heißt, Führung wird ähm, auf verschiedenen Schultern verteilt. Und das gibt dann ja auch wieder, was du auch gesagt hast, diese Flexibilität, ne, dass man sagt, ähm, okay, ich, wenn ich Führung eine Führungskraft sein will, muss ich nicht alles machen, sondern ich kann auch nur bestimmte Rollen übernehmen, wo ich mir persönlich vorstellen kann, dass das ja auch hilfreich sein kann, wenn ich rollenbasiert arbeite, auch coole Jobs zu haben in Teilzeit.
1: Genau, und vor allen Dingen, ich kann sie ja auch, also ich muss mich ja nicht irgendwann mal entscheiden, will ich jetzt Führungskraft sein? Und dann habe ich halt viele Vorteile, aber ich habe auch viele Nachteile, oder einige zumindest dadurch. Und durch dieses eher flexible Modell von Rollen kann ich natürlich auch sagen, so, jetzt ist mein Moment und das und das kann ich besonders gut. Und das damit möchte ich meine Organisation weiterbringen und mitgestalten. Und vielleicht plane ich in zwei Jahren was weiß ich, eine, etwas ganz anderes zu tun oder ein Sabbatical zu machen oder eine wie auch immer geartete Auszeit zu nehmen und kann das trotzdem machen oder will einfach meine, meinen Stundenumfang reduzieren, aus welchen Gründen auch immer und bin dann nicht gleich auf dem Abstellgleis, sondern ich kann dann wiederkommen und halt sagen, ich habe vielleicht, was weiß ich, ich habe ein Jahr eine wahnsinnig gute Fortbildung gemacht und komme wieder und ähm, habe jetzt neue Kompetenzen die ich hier einbringe und möchte gerne andere Rollen übernehmen. Also dieses Fluide und doch mehr Flexible da drin äh, eröffnet schon auch Möglichkeiten jenseits dieser standardisierten Normen. Mhm.
0: Was du ja auch gesagt hast, ist, dass dadurch, dass es halt nicht so starr ist, auch nicht nur die Männer irgendwie in bestimmte Positionen kommen oder in bestimmte Rollen kommen, sondern ja auch, theoretisch zumindest, die Möglichkeit besteht, dass auch Frauen da viel mehr reinkommen. Jetzt beobachte ich oft, dass es gibt ja verschiedene Rollen, wie zum Beispiel den Leadling in der Holokratie, die der klassischen Führungskraft am nächsten kommt, ähm, oder die haben meistens Männer inne oder oft Männer inne, oder ähm, dann die Rolle ähm, vom Secretary, also die Person, die schreibt, <lacht> das machen dann doch auf irgendwie die Frauen. Und da denke ich mir, wie, wie kann das sein, wenn wir sagen, wir haben ja ein super progressives Unternehmen und doch sehe ich da in diesen Rollen, die es ja dann gibt, die aufgeteilt sind, dann doch oft die Frauen in typischen Frauenrollen und die Männer in den typischen Männerrollen.
1: <lacht> ja, das, wie erklärst ja, du denn das? <lacht> das ist auch meine Beobachtung. Also häufig. Ähm, <lacht> Die Erklärung, ich glaube, das ist, es gibt einfach total verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Also das eine ist natürlich, dass eine neue Struktur noch nicht ein neues Denken hervorbringt. Ich meine, wir reden zwar immer davon, dass New Work auch Inner Work ist oder ganz besonders Inner Work ist. Aber ich glaube, dass es halt ähm, da sogenannte unbewusste Verzerrungen auch drin gibt. Also äh, diese Unconscious Biases, die... Ähm, wir halt mit uns rumschleppen und die auch eine gute Funktion haben, aber zuweilen, wenn es um das Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung geht, äh, doch etwas hinderlich sind. Also das heißt, äh, in dem Moment, ich habe das ja, alle Leute, wir haben das gelernt, dass irgendwie Frauen so zu sein haben und Männer so zu sein haben oder dies oder jenes können und so weiter. Und auch wenn wir uns bemühen, ähm, davon Abstand zu nehmen und zu sagen, wir machen es jetzt aber mal anders, glaube ich, wenn man nicht äh, wirklich sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft und immer wieder rational darüber nachdenkt, dass dann genauso was passiert. Mhm. Ähm, also die Frauen, die halt in den Secretary-Rollen <lacht> Secretary sind, äh, haben halt irgendwie auch gelernt, seit sie kleiner sind, äh, seit sie Mädchen sind, dass sie halt eine schöne Handschrift haben, dass sie halt irgendwie total gut dies und jenes können. Und die Männer haben halt auch als Jungs gelernt, dass sie halt durchsetzungsstark sind und oder sein müssen oder ja, die Führungspersönlichkeiten oder wie auch immer sind und haben ja auch die Vorbilder, also es fehlt ja auch an Vorbildern, also ähm, es fehlt weniger mittlerweile an Frauen, an weiblichen Vorbildern, weil zum Beispiel, ähm, wenn ich mir vorstelle, es ist jetzt eine erste Mädchengeneration, die aufwächst äh, mit dem Wissen, sie können Bundeskanzlerin werden oder Verteidigungsministerin oder halt EU-Kommissarin, das ähm, haben die vorigen Generationen nicht. Also ob man das will oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber zumindest ich habe ein Rollenmodell, das könnte sein. Und alternative Rollenmodelle für Jungs und für Männer gibt es sehr viel weniger. Also das Angebot an, wenn ich nicht der coole Typ bin und mit Ellbogen also mit Ellbogen und kämpfen und weiß nicht Durchsetzungskraft und so weiter vorankomme, was gibt es denn dann für Möglichkeiten? Also was kann es denn dann sein, eine Form von Männlichkeit oder Männlichkeit hin, die halt ebenso geschätzt sind? Also da ist, glaube ich, da fehlt es an Alternativen, an Vorbildern und so weiter. Und das macht eben auch einen Moment da darin, ähm, warum wir uns vielleicht auch total überraschen, <lacht> dann plötzlich wieder in Rollen und Positionen wiederfinden, wo wir gedacht haben, nee, warte mal ganz kurz, das war nicht in der Sache. Weil nämlich ergänzend zu deiner Beobachtung ist meine auch noch, dass ähm, bei der Besetzung von Rollen, also von Themen, das halt auch klassische äh, Verteilungen sind. Also Frauen sind dann häufig zuständig für People's Business oder Culture oder ähm, mh, solche Themen. <lacht> und die Männer machen dann halt Finance und Tech und so weiter. Also da ist auch diese klassische Aufteilung, die da zu sehen ist. Und ich glaube, dass wir dass wir brauchen, wenn wir das verändern wollen, dann brauchen wir ein Bewusstsein dafür, dass es erstens so ist und zweitens, dass es halt auch eine, eine hierarchische Bewertung da drin ist. Also als Unternehmen gucke ich erst auf Finance, dann auf People's Business. So, Also ich brauche mhm. meine Leute, keine Frage. Aber es ist auch eine Hierarchie in der Wichtigkeit und Wertigkeit drin. Und wenn ich das nicht zementieren will, dann muss ich aufmerksam sein und das zum Thema machen und darüber reden.
0: Das finde ich total interessant. Also oft spiegele ich dann auch und sage, okay, warum macht die Rolle jetzt ein Mann? Oder mir ist aufgefallen, dass das bei euch in der Hinsicht sehr männlich geprägt ist hier und da sehr weiblich, was für mich super klassisch ist. Und dann sagen die Leute so, ja, aber wir haben ja noch Kompetenzen besetzt. Mhm. Was würdest du da sagen?
1: Ja, das ist total, ich finde das, find das erstmal gut, dass sie nach Kompetenzen besitzen haben, weil es wäre ja schlimm, wenn nicht. Die Frage ist halt nur, ähm, das Problem mit den Kompetenzen ist, welche brauche ich denn oder welche halte ich denn für wichtig und wie verknüpfe ich die? Also wenn ich halt sage, okay, äh, unser Leadling, der muss aber Entscheidungen treffen können oder der muss halt irgendwie dann auch durchsetzungsfähig sein oder der muss äh, verfügbar sein, weil es kann ja plötzlich sonst irgendwas sein. Also je nachdem, was ich dann halt für Kompetenzen erwarte, dann ähm, stelle ich dann plötzlich fest, so hm, also diese Kompetenzen, die assoziiere ich in erster Linie mit Männern oder mit Männlichkeiten. Und ähm, dann ist es natürlich naheliegend, ähm, <lacht> dass auch ein Mann diese Rolle dann hat, logischerweise. Also ähm, andersrum ist es halt, wenn ich beispielsweise sagen würde, okay, unser Liebling, der muss ähm, super kommunikativ sein, der muss fürsorglich sein für seine Leute um ihn rum, der muss irgendwie mediativ unterwegs sein, weil die verschiedenen Sachen zusammenzubringen und so weiter und so fort. Und dann verknüpfe ich vielleicht mit diesen Attributen dann nicht so in erster Linie Männer, sondern vielleicht eher Frauen. Und da finde ich halt auch nochmal... Ähm, in, also wenn ich diese Attribute habe für zum Beispiel einen Liebling oder andererseits für einen Secretary, also das sind ja praktisch zwei Seiten einer Medaille, ähm, die zu hinterfragen, da nochmal zu sagen, also was brauche ich denn eigentlich oder halt zu sagen, äh, okay, wenn ich halt, ich sag mal, diese Männer, männlich konnotierten Attribute und Kompetenzen suche oder meine zu brauchen, dann halt zu sagen, okay, muss das denn aber dann Mann sein? Gibt es nicht auch total verschiedene Formen, sich durchzusetzen, Entscheidungen zu treffen, whatever? Also so. Und das braucht halt auch wieder, mir muss es erstmal auffallen und dann muss mir, also und dann muss ich halt ehrlich sein und sagen, irgendwie, okay, hier habe ich eine, habe ich einen blinden Fleck, ist mir noch gar nicht aufgefallen, hatte ich neulich bei einer in einem Unternehmen, war sehr spannend. Und ähm, dann halt zu so sagen, auch im dritten Schritt, ja, was kann ich denn dann verändern? Und da muss ich auf jeden Fall auch meine Kompetenzen, die Zuschreibung der Kompetenzen hinterfragen. Mhm.
0: Du hast vorher nochmal was ganz Spannendes gesagt. Das waren wir, jetzt, wir waren jetzt ja auch gerade auf Rollenebene, aber du hast davor gesagt, dass es ja auch so in Unternehmensbereichen ist. Du hast gesagt, Tech und Finance sind oft eher Männer, ähm, People and Culture und was auch immer. Das ist dann oft irgendwie so Frauensache, die ganzen weichen Themen. Und du hast gesagt, das hat auch was im Unternehmen, mit der Wertigkeit der Bereiche auch oft zu tun. Mhm. Kannst du es noch mal ein bisschen genauer erklären? Also was passiert da eigentlich implizit?
1: Naja, was passiert da implizit? Das heißt, ich will mich jetzt nicht allzu sehr aus dem Fenster hängen, weil wahrscheinlich oder vielleicht kennst du Unternehmen, bei denen das ganz anders ist. Aber deshalb bleibe ich bei meinem Steckenpferd, nämlich eher die Unternehmen, die nicht so weit sind, wie von denen du gerade geredet hast, da ist es so, dass es diese Wertigkeit gibt, was brauche ich, dass mein Unternehmen überlebt oder halt erfolgreich ist. Da brauche ich als erstes natürlich Geld und ich muss Umsatz machen und ich muss Sales machen, Vertrieb, einen starken Vertrieb haben und eben auch mit den zugeschriebenen Attributen, die dazu zählen und ein Controlling, was weiß ich. Und dann habe ich sozusagen Nice-to-have in Anführungsstrichen jetzt, ja, das ist irgendwie, dass sich meine Leute gut fühlen. Also, dass eine Mitarbeitendenzufriedenheit, das wird dann gerne ja in Umfragen erhoben und damit angedeutet, es sei total wichtig, aber letztendlich ist es was, was auch wichtig ist. Und wenn ich halt sage, ich habe eine Kultur, es hängt, alle reden immer über Kultur und Führungskultur und so weiter, aber letztendlich, wenn es tatsächlich beispielsweise darum geht, wo will ich sparen, dann spare ich ja nicht am Vertrieb, was sicherlich auch Sinn macht, ähm, aber ich spare dann halt bei den Nice-to-have-Aspekten. Äh, also das ist auch immer wieder bei das Thema Diversity oder Gleichstellung wird immer auch verhandelt unter, äh, ja, okay, da kümmern wir uns auch mal drum. So also Nach dem Motto, wenn wir jetzt gar nicht mehr wissen, was wir, äh, was wir tun sollen, dann machen wir das. Und es wird in beiden Fällen, egal ob ich über People's Business, über Culture, über Führung rede oder über Gleichstellung und Diversity, das sind Sachen, die eigentlich mehr im Mittelpunkt stehen müssen weil kein Unternehmen wird erfolgreich sein, wenn sie lauter demotivierte Leute haben oder eine hohe Fluktuation haben oder nur Männer sind oder nur Frauen sind oder nur so. Ne? Und ich finde, das wird immer verkannt. Und deshalb glaube ich eben, diese Hierarchie da drin zu sagen, es ist es irgendwie Finance, Tech, Vertrieb, Sales sind die wichtigen Bereiche und da stecken wir alle Energie rein und der Rest ist halt so, läuft halt irgendwie so mit oder gar nicht auf jeden Fall ist nicht so wichtig und das mhm. ist ein großer Irrtum glaube ich mhm. also ich will auch gar nicht das eine gegen das andere ausspielen sondern es braucht halt ein Miteinander und in dem Moment wo ich halt sage bei uns ist Sales genauso wichtig wie Culture und ich bin da in der Lage es zu verknüpfen und zwar dann noch mit Diversity zu verknüpfen dann bin ich glaube ich wirklich erfolgreich
0: ja und das, du hast ja auch gesagt das wichtige Sales und natürlich machen die Männer das Wichtige, weil die Frauen, ja, ne, der will man das Wichtige vielleicht auch nicht unbedingt anvertrauen.
1: Naja, es hat aber auch viel damit zu tun. Also ich, ich bin in ein Unternehmen tätig, wo dann erzählt wird, ja, wir haben keine Frauen im Sales. Und ähm, dann haben wir Gruppendiskussionen gemacht mit männlichen Führungskräften und die haben halt erzählt, wie das so im Sales läuft da denke ich mir so, da will ich auch gar nicht hin, um Himmels Willen, das ist ja grässlich. Und ähm, das wird dann auch so hingestellt, ja, das ist schon schwierig, da fühlt sich keine Frau wohl, ne? so aua, Umgangston wird auch mal so ein bisschen hemdsärmelig und so weiter, ich kann mir das schon lebhaft vorstellen und das wollen die Frauen ja nicht. Und dann wird es aber so hingestellt, als sei das im Grunde genommen Gott gegeben. Also als müsste Sales so sein, als Beispiel mhm. jetzt, ja. Und äh, ich finde, da da halt anzufangen und zu sagen, ja, was für Handlungsmöglichkeiten habe ich denn in diesen in diesen Bereichen, wo jetzt nicht nur ein Typ von Mensch sich wahnsinnig wohlfühlt und dann bleiben die alle unter sich und der Rest ähm, ist halt außen vor. Das finde ich Sondern, total
0: interessant. Ja, also ich hatte ähm, tatsächlich mal ein Unternehmen kennengelernt und die haben Sales ganz anders gemacht. Die haben nämlich Sales verstanden als Beziehungsarbeit zu Kundinnen. Genau. Und ja. dadurch waren bei denen im Sales richtig viele Frauen und die haben das richtig, richtig cool gemacht. Ja. Und da hab ich gedacht, ach. Genau. Und seitdem, immer wenn ich wenn ich höre, ja, Sales sind ganz besondere Leute, ganz besonderer Schlag Mensch. da erinnere ich mich immer an dieses Unternehmen und sage immer so, ja, aber muss es so sein? Ja, genau, ja. Genau. Spannend. Was mir noch ähm, einfällt und du mir bestimmt was zu sagen kannst. Ich kann mir total gut vorstellen, dass wenn man im New Work Unternehmen ist und man denkt, wir sind total progressiv und wir wollen gemeinsam die Welt retten, wir haben einen coolen Purpose, dass es dann manchmal vielleicht noch schwieriger ist, als in der Old Economy zu sagen, ja, aber wir haben da ein großes Problem, was Diversity angeht, weil ich meine, die meisten Unternehmen sind super weiß, sind super jung, ähm, und äh, die Gründer sind halt meistens Männer <lacht> ähm, oder die, die nach auf der Bühne stehen, auch ganz viel. Ne? Ähm, mhm. Fällt es das schwerer, das Thema anzugehen oder glaubst du, dass es das mehr Widerstand gibt, da überhaupt mal hinzugucken? Oder?
1: Naja, also was heißt, also Widerstand weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist schon schwieriger, glaube ich, hinzugucken. Also, weil wenn ich halt einen Purpose habe, dann denke ich ja, das ist genau das Richtige und das ist in Anführungsstrichen auch das Gute. Also ich komme auch so ein bisschen aus einem politischen Kontext, in dem ich gearbeitet habe. Da war es dann halt auch, wie du sagtest, wir wollen die Welt retten und dann sind wir natürlich automatisch die Guten und sehen aber bestimmte Sachen nicht. Und äh, ich glaube, das ist, also, ich finde das ja nicht schlimm. Also, weißt du, ich finde hier ja von wegen, ich kann ja gut sein und habe trotzdem blinde Flecke. Ich finde immer, das macht ja nichts. Wenn ich dann eben den Schluss daraus ziehe, okay, ähm, vielleicht, welche Möglichkeiten habe ich denn, das zu verändern? Äh, und da halt auch ehrlich zu sein. Weil meine Beobachtung ist halt auch, ähm, dass gerade äh, in, also wenn ich auf der, in Anführungsstrichen, guten Seite stehe, dann findet halt auch häufig eine Individualisierung von äh, strukturellen oder organisatorischen, ähm, organisationalen Aspekten statt. Also das heißt, ähm, wir machen ja schon alles und ähm, wir sind so super flexibel und weiß ich nicht was und mit den Rollen und wenn ich dann aber zum Beispiel als Einzelperson äh, beispielsweise mal das Thema Vereinbarkeit habe und denke, okay, wir haben alles nur Projekte und ich muss aber da sein und irgendwie ich kann, ich habe das Problem, dann verkenne ich ähm, äh, oder dann ist es halt viel schwieriger als Person oder auch als Unternehmen darauf zu kommen, halt zu sagen, nee, wir müssen aber auf, dem, auf in der Organisation etwas verändern, du bist nicht, du und nicht du alleine bist das Problem, weil du halt meinetwegen Kinder zu versorgen hast, ähm, sondern es geht darum, die Abläufe und die Ausrichtungen des Unternehmens so zu verändern, dass das halt gut geht. Mhm. Und in dem Moment eben, in dem ich sage, wir sind aber die Guten, glaube ich, fällt es vor allen Dingen schwieriger, auf diese strukturellen und organ organisationalen Ungleichheiten äh, einen Blick drauf zu werfen. Oder ich meine Wahrnehmung ist, dass die Leute, die Menschen dann halt mehr dazu eignen, das halt zu individualisieren.
0: Wahrscheinlich auch, weil das dann das kollektive Selbstbild ankratzt. Ne? Und ja, das tut ja immer besonders weh.
1: <lacht> dabei, dabei finde ich auch das. Also ich meine, es ist doch, ähm, also ich finde alle Unternehmen, die halt einen sinnstiftenden Purpose entwickelt haben, die sich auf den Weg gemacht haben, die das umsetzen. Und ich meine, es wird doch wahnsinnig viel auch experimentiert. Also es weiß ja niemand so ganz genau, wie das jetzt geht. Und den Königinnenweg gibt es ja irgendwie auch noch nicht so richtig. Und ich finde, es wäre total naheliegend zu sagen, welche blinden Flecke haben wir denn und wo können wir denn noch besser werden? Weil in anderen Bereichen beschäftigen sich die Unternehmen ja sehr wohl damit, wo können sie besser werden. Und dann wäre es ja ein einfaches zu sagen, okay, wir sind ja auch Teil dieser Gesellschaft, in der es halt strukturelle Ungleichheiten gibt. Warum sollte es die plötzlich bei uns jetzt nicht geben? Das wäre ja total widersinnig.
0: Ja, total. Und ich meine, das ist ja auch ein Lernprozess. Ne? Genau. Also Ich merke auch immer wieder, wie, wie mich so ja, Rassismen, sag ich mal, überfallen und denke immer so, oh, uh, genau. Friederike, da muss aber nochmal äh, ganz genau hinschauen.
1: Ja. Genau, und ich finde, das A und O ist ja dann dabei, das halt das zu lernen und halt zu sagen, ja, das, äh, da bin ich jetzt noch nicht so gut oder das fällt mir gar nicht auf oder bislang habe ich darüber nicht nachgedacht, was ich alles okay finde. Und dann ist ja genau die gute Gelegenheit zu sagen, so, jetzt denke ich aber mal darüber nach und äh, jetzt kann ich vielleicht auch was anderes machen, als es halt abzuwehren. Und, äh, und da finde ich beispielsweise auch interessant, ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch, da ging es auch um das Thema Diversität in einer holokratischen Organisation und ähm, da war dann beispielsweise, ja nee, jetzt irgendwie, jetzt haben wir noch so ein extra Thema. also der ein Mann war dann zuständig für Kultur und Leadership, also Culture und Leadership und dann so, ja und jetzt noch Diversity als Zusatzthema, wo ich dann auch dachte so, wow, no, also wir fangen nochmal an, also Diversität und Gleichstellung und Chancengleichheit ist kein Zusatzthema, sondern es ist ein integriertes Thema in andere Themenbereiche auch und äh, ich glaube, das passiert halt dann auch. Also das halt zum Teil halt, äh, die Aspekte sind so festgetackert, ne? People's Business, Culture, Finance, Tech, Sales und so weiter und, und Diversity oder und Gleichstellung statt halt zu sagen, äh, wie du es halt bei dem, bei der Firma gerade geschrieben, beschrieben hast, halt Sales so zu begreifen, dass es halt divers aufgestellt ist, dass es halt attraktiv ist für Menschen, die halt nicht dem, weiß ich nicht, ich habe immer so einen Autoverkäufer vor Augen, wenn ich an Vertrieb denke oder Versicherungen, ja. Also die halt ähm, äh, erweiterte Kompetenzen mitbringen. Und das kann ich ja in jedem Bereich machen. Und das ist halt, finde ich, auch ein bisschen so eine Abwehrstrategie, dann halt zu sagen, ach na jetzt als Zusatzthema, wir haben ja auch schon, wir machen ja schon total viel und das jetzt auch noch. Ja.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen oder eine Organisation bin, die schon richtig weit sind, so selbstorganisiert, einen coolen Purpose und jetzt sage ich, okay, aber wir merken, wir haben hier doch noch ein großes Problem beim Thema Diversity. Was, was könnten wir als Organisation machen?
1: Was ich total spannend finde, ist, ähm, also wenn ich halt feststelle, so hoch um mich rum, wie du es gerade beschrieben hast, ist irgendwie weiß und männlich oder Frau und auch weiß ähm, und ein bestimmtes Alter und so weiter, ähm, dann stelle ich ja fest, irgendwie fehlen hier an Leute, die halt vielfältiger sind. Und ich finde, da, da fängt es halt zum Beispiel an, total spannend zu werden, weil ich hatte ein interessantes Gespräch darüber von mit einem New Work-Unternehmen, die halt gesagt haben, bei uns läuft das Recruiting über die Teams. Und die Teams entscheiden, mit wem sie arbeiten ähm, oder wem sie einstellen. Und wenn ich. Und es ist einfach menschlich, wieder im Sinne dieser unbewussten Verzerrung, dass ich halt Leute aussuche, die zu mir passen. Also dann sage ich halt so, hey, die Chemie stimmt total gut und mein Bauchgefühl sagt mir, hey, wir passen total gut zusammen, wir sind ähnlich und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, wir sind nämlich ähnlich und das verhindert ziemlich sicher, dass wir halt diverser werden, nämlich unähnlicher und das heißt, ich brauche im Grunde genommen auch für das Recruiting-Team oder für die Rolle Recruiting oder wie auch immer, brauche ich eben auch in der Tat, das ist jetzt so ein total unsexy Wort, ja, aber ich brauche Schulungen. Also ich brauche mehr Wissen darüber, zu sagen, ähm, wie kann ich einen Recruiting-Prozess gestalten, der selbst organisiert ist, der eigenverantwortlich ist, wo das Team entscheidet und wo das Team eine Entscheidung trifft, die uns alle diverser werden lässt. Und das fällt nicht vom Himmel. Also das ist schon auch Arbeit. Und das zum Beispiel ähm, ist eine sehr gute, also ist ein guter Ansatzpunkt. Ich finde ein zweiter, und das, das durchzieht dann verschiedene Sachen, also ich kann zum Beispiel auch, ich meine, klassische Personalentwicklung gibt es ja in den New Work Unternehmen nicht mehr, in dem klassischen Sinne, aber auch, wenn ich halt darüber nachdenke, wo will ich mich denn hin entwickeln und wie will ich denn arbeiten und was ist mir wichtig und welche Inhalte und so weiter und da eben auch ähm, zu wissen, wo genau schlagen jetzt meine unconscious biases zu, ähm, wo, also bei mir selber als auch bei meinem Gegenüber, ähm, wo passiert das eigentlich? Und mhm. da achtsam zu sein und halt auch Formate zu entwickeln und Tools zu entwickeln, die die das ein bisschen abmindern. Mhm. Und natürlich das, das noch als, sorry, noch als, als, als drittes, was mir noch einfällt, ist, weil du es vorhin gesagt hast, mit der Sichtbarkeit eben auch ganz konkret halt zu schauen, wie kann ich denn in meinen Alltagspraktiken handeln? Also beispielsweise, wo... Äh, interveniere ich, wenn es halt äh, abwertende Bemerkungen gibt oder wenn Kompetenzen nicht anerkannt werden. Wie kann ich beispielsweise prestigeträchtige Aufgaben oder Außenauftritte Leuten überlassen, ähm, die sich halt sonst nicht in die erste Reihe stellen würden oder die halt eben die, 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 die Diversität, die wir haben, nochmal mehr zum Ausdruck bringen. Und indem ich das alles mache, also da gibt es noch viel mehr von diesen Alltagspraktiken, aber indem ich das alles mache, ähm, spricht sich das rum, also jetzt nicht nur in der Szene oder so, in Anführungsstrichen, sondern ähm, insgesamt, weil die Leute bewerben sich ja auch oder wollen ja auch zu Unternehmen kommen, von denen sie gehört haben, dass es dort gut ist. Und gerade Leute, die halt nicht dieser strukturellen Norm entsprechen, sind natürlich geneigt, eher zu Unternehmen zu gehen, die halt äh, eben auch mit der Diversität umgehen können. Und dann kommen Leute auch also das wissen wir aus der, aus der Forschung, aus der Frauenforschung oder feministischen Forschung. Wenn Unternehmen Frauen in Führungspositionen haben und das auch nach außen kommunizieren, ähm, dann hat das so einen Sogeffekt. Dann bewerben sich nämlich auch mehr Frauen. Also es ist für die Old Economy. Ne? Mhm.
0: Aber nochmal zurück aufs Recruiting, was ich da interessant finde, ist ja, ich beobachte das auch, dass halt die Teams das selber aussuchen und ähm auch ich kriege da immer so, so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich frage, wie, wie entscheidet ihr denn so? Ja, wir gucken nach dem Cultural Fit. Mhm, ja. Und da denke ich, okay, ihr guckt eigentlich, genau was du gesagt hast, genau darauf, mit wem komme ich gut zurecht. Also würdest du sagen, ist es gut, wenn man wirklich mal Reflexion startet und wirklich mal eine Schulung macht, was passiert
1: hier eigentlich? Auf jeden Fall. Also es gibt ähm, es gibt ganz, also das sind so, es gibt, also so, sagen wir mal so, je strukturierter so ein Auswahlprozess ist von ganz von Anfang, dass ich ein Anforderungsprofil habe, ähm, dass ich irgendwie eine Stellenausschreibung habe und so weiter, Unterlagen, Gespräch und weiß ich nicht was. Ähm, da gibt es schon ziemlich gute Vorschläge, wie man das so gestalten kann, ähm, dass ich eben nicht in diese Falle reintappe. Und da mhm. ist ein Ding beispielsweise, dass du... Ähm, also dass das Team, das aussucht, einfach schon mal heterogen ist. Weil die einfach auf ganz andere Sachen achten, untereinander. Also, mhm. ja, also das ist, ähm, da gibt es ziemlich gute Sachen, auf die, die man halt anwenden kann, damit dann halt merkt, so, oh ja, okay. Also unter anderem auch zum Beispiel ähm, selber zu wissen, wo ist mein Hot Button, also wo springe ich total drauf an. Ja, so also, ähm, wo ich dann den einfach zu kennen und zu wissen, also im Guten wie im, wie im Schlechten, also im Positiven wie im Negativen. Also da gibt es ja diese Fälle, wo ich denke, hey, wow, was, da kommt jemand aus dem Rheinland, ich bin auch Rheinländerin, ey, finde ich ja total cool. Ne? Also wir beide, wir passen bestimmt total gut zusammen und du passt auch voll, du bist cultural fit, super, ne? dich nehme ich. Und diesen, dann, was dann folgt, zum Beispiel in einem Auswahlprozess, ist, dass ich im weiteren Gespräch nach ähm, Bestätigungen suche. Das ist ein sogenannter Confirmation Bias. Also ich suche nach Bestätigungen, dass diese Person natürlich passt. Und ich äh, ignoriere alles, ähm, was nicht passt. Und wenn ich jetzt aber ein gemischtes Team habe, die halt in diesem Gespräch dabei sind, dann ähm, ist halt die nächste Person, die eben diesen Bias mit dem Rheinland, die das überhaupt nicht interessiert und die dann natürlich auf ganz andere Sachen achtet. Mhm. Jetzt als ein Beispiel. Mhm.
0: Total spannend. Wo ich noch mal gerne drauf eingehen würde, ist dieses Thema Führung. Ja, Also Führung ist natürlich in Rollen aufgeteilt und wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass wir trotzdem viel sehen, dass das dann doch die Jungs den Liebling machen und so. Und ich habe irgendwann mal in der Uni gelernt, dass das so ein bisschen an, an, dem, an dem impliziten Mechanismus liegt, dass man denkt, Mann, gleich gut.
1: Oh. <lacht> hm, das hast du an der Uni gelernt? Das <lacht> habe ich an der Uni gelernt.
0: Ja, also das ist, das ist bei mir irgendwie hängen geblieben, dieser Satz. Und ähm, was machen wir da? Naja,
1: ich glaube, ich übersetze es mal in meine Worte. Dein Satz ähm, ist, dass ich glaube, dass wir auch heute noch häufig mit einem sogenannten heroischen Führungsstil zu tun haben. Ähm, ich glaube, dass er sich zwar verändert hat, dass er natürlich äh, kooperativer und kollaborativer geworden ist, aber dass es halt immer noch viele Elemente hat. Also das, was ich gerade gesagt habe, dieses Dauerverfügbarsein, dieses halt stark sein, hart sein. Ähm, durchsetzungsstark, ach, was weiß ich, ja, entscheidungsfreudig und so weiter. Und das sind einfach Attribute, die eher Männern zugeschrieben werden. Und deshalb, die eben in diesem Führungskontext ähm, dann eben auch als gut beschrieben werden. Weil irgendwie, wenn ich einen heroischen Führungsstil habe oder präferiere und ich habe diese Kompetenzen, die dazugehören und die sind männlich, dann ist der Mann natürlich der Gute. Dann ist ja irgendwie die Frau, die dann halt ähm, die zugeschriebenen Werte bekommt oder Kompetenzen eben dieses fürsorglich und so kommunikativ und sozial und empathisch und weiß ich nicht was ja das ist dann halt nicht so ich sag mal gut in Anführungsstrichen weil es halt nicht passend ist und das ist halt auch keine Lösung also das finde ich auch mal wieder total spannend und auch ehrlich gesagt etwas ärgerlich, dass es dann heißt, okay, wir brauchen jetzt ein paar mehr Frauen, weil die bringen ja dann diese Kompetenzen ein und dann haben wir es ja ausgewogen, dann haben wir ja alles da bei uns in der Führungsriege oder wo auch immer. Und ähm, das, finde ich, kann es aber auch nicht sein, weil es wird ja, also ich finde, es, es geht ja darum, ähm, Führungsverständnisse und Kompetenzen zu entwickeln und Wert zu schätzen, die halt, ähm, vielfältiger sind einfach. So, also wo ich halt nicht sagen kann, irgendwie sozial, empathisch, kommunikativ, Frau, hart, durchsetzungsstark, ehrgeizig, Mann. So, sondern dass ich halt eben ähm, Führungskompetenzen entwickle, in denen ich beispielsweise sozial und hart sein kann oder entscheidungsfreudig und empathisch sein kann und dass es dann vor allen Dingen darum geht, dass halt in Anführungsstrichen die guten Männer, wie du es gerade beschrieben hast, eben gute Menschen werden, <lacht> genauso wie die Frauen, weißt du, dass sie halt dann ähm, das ist nicht mehr so Geschlechter zugeschrieben ist, dann sind wir glaube ich einen großen Schritt weiter entfernt von Hierarchisierungen und von ähm, Bewertungen, geschlechtsspezifischen Bewertungen und kommen halt dazu, dass wir dann eben auch unserer blinden Flecken bewusst werden mhm. und entsprechend handeln eben. Mhm.
0: Also was ich daraus jetzt mitnehmen würde, ist, dass, also als allererstes, das erstmal darüber aufklären, was da eigentlich passiert. Mhm. Ähm, dann Reflexion, was machen wir eigentlich hier? <lacht> Und dann strukturell zu gucken, wie können wir da an der strukturellen Ebene auch mal dran drehen, plus auf der individuellen Ebene selber gucken, welche Mechanismen bei mir anspringen, in welchen Situationen.
1: Genau, ich, ich arbeite gerne, wenn ich äh, die Beratung mache, gerne mit so einem Modell äh, von Organisationsebene, das besteht eben aus der Ebene der Person. Also was mache ich eigentlich, was habe ich für ein Wissen, was habe ich aber auch für Befürchtungen oder Ängste oder Leidenschaften und so weiter. Dann habe ich halt einmal die kulturelle Ebene, unternehmenskulturelle Ebene. Das ist dann im Grunde genommen alles, was machen wir miteinander, was sind unsere ungeschriebenen Gesetze, was sind unser Verständnis, eben auch zum Beispiel, welche Normen haben wir, welche Werte haben wir. Und das Dritte ist dann im Grunde genommen die, Kultur, die Struktur, also das sind im Grunde genommen die Rahmenbedingungen. Und ähm, ich arbeite mit dem Modell als Puzzle, also weil die äh, Teile passen zusammen und sie bedingen sich auch gegenseitig. Also beispielsweise, um nochmal auf unser Beispiel von vorhin mit dem knallharten Sales Menschen ähm, nochmal darauf zurückzukommen, ist, das wäre so eine Personenebene und diese Person sucht sich natürlich auch eine Struktur, in der die, dass die Werte, die Normen und die Rahmenbedingungen für diese Person passend sind. Und andersrum, wenn ich halt die Strukturen so verändere, die Rahmenbedingungen so verändere, dass ich halt eine Vielfalt von ähm, Lebensentwürfen, Kompetenzen, Fähigkeiten, Leidenschaften und so weiter ähm, sein lassen kann, also gut sein lassen kann in, meinem, in meiner Organisation, dann zieht es natürlich auch wieder Leute an, die so sind oder die so ähnlich sind, also die das wertschätzen können. Also deshalb finde ich halt, also die, auf diesen drei Ebenen ist es halt notwendig zu handeln und zu agieren. Und deshalb finde ich halt auch immer, dass dieses Thema Diversity oder Chancengleichheit ist nichts, was man von, was nur oben passiert oder von oben nach unten oder nur auf der strukturellen Ebene. Also wir erleben ja gerade viele Organisationen oder große Unternehmen vor allen Dingen, die machen wahnsinnig viel in Sachen Frauen in Führungspositionen oder wie auch immer und trotzdem verändert sich nicht so viel oder nur sehr langsam oder auf jeden Fall langsamer, als wir das gerne hätten. Und deshalb muss ich halt eben auf der Personenebene gucken und da halt vor allen Dingen auch auf die männlichen Führungskräfte und auf die Männer, also um zu gucken, was für Handlungsmöglichkeiten habe ich als Person, was für Reflexionsmöglichkeiten, was kann ich tun und dann eben auch auf der Kulturebene, weil das halt eng miteinander verknüpft ist. Und ich glaube, wenn ich da ansetze, dann kann ich auch als einzelne Person was verändern. Da muss ich nicht warten, bis halt irgendwie mein Unternehmen einen Purpose hat, wo ich denke so, yeah, jetzt kann es losgehen. Es bedingt <lacht> sich halt gegenseitig.
0: Ich glaube, das ist ein, äh, ein schönes Schlusswort und sehr motivierend, dass jetzt alle mitnehmen können, auch ich kann jetzt schon in dem Rahmen was machen,
1: damit genau. die Situation
0: ein bisschen besser ist.
1: Auf jeden Fall. Und das finde ich immer total ermutigend. Also es ist, es trägt nicht auf Dauer, wenn ich in einem Unternehmen bin, was halt, was weiß ich, sehr sexistisch ist oder homophob oder rassistisch oder wie auch immer, dann werde ich da drin auch nur bedingt handeln können. Und ähm, dann bin ich da aber vielleicht auch falsch. Also das ist halt auch ja immer die die, äh, die Eigenverantwortung letztendlich da drin. Und wenn ich in einem Unternehmen arbeite oder in einer Organisation, dass ich eben auch, verändern will und äh, lernen will und entwickeln will, dann kann ich auf jeden Fall was machen und zum Thema machen und aktiv werden. Und das finde ich, ist doch gut. <lacht> Total,
0: also ich, ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Ich habe jetzt nochmal einiges Neues gelernt und ich glaube, mein, meine Sinne sind jetzt noch ein bisschen mehr geschärft hinzugucken, wenn ich da wieder was sehe, <lacht> die typischen Sachen. Ähm. Und ich glaube, jetzt habe ich auch besser eine Idee, welche Ansatzpunkte es da eigentlich gibt. Also wenn ich es beim nächsten Mal sehe, denke ich an dich.
1: Das ist super. Das ist gut.
0: Also vielen Dank fürs Gespräch und für die, für die spannenden Infos, die du rausgegeben hast. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal wieder live.
1: Das hoffe ich auch, liebe Friederike. Ich danke dir auch für das spannende Gespräch und vor allen Dingen finde ich es super, wenn ich ein paar Impulse dir und deinen Zuhörenden äh, geben konnte und äh, immer wieder gerne zu dem Thema. Und ich bin auch gespannt, was so andere Leute berichten und welche Erfahrungen andere machen. Also da bin ich auch sehr interessiert dran. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Tschüss. Tschüss.